0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: Muy buenos días, esto es el Andú Azul, un programa hecho por productores agropecuarios. Hoy es eh, nuestro tercer programa de este nuevo ciclo, hoy es 22 de agosto, 31 minutos pasadas a las 9 de la mañana y estamos para dar comienzo con nuestro equipo completo, con María Garros, Juan Emilio de Luzarreta, Martín Aguer y quien les habla, Fernando Sifone, para Hablar un poco de lo que pa ha pasado esta semana, una semana bastante movida, lo que ha sido en nuestra ciudad, y hemos tenido un nuevo cambio de fase para arrancar este, los comentarios. También hemos tenido unas cuantas citaciones y unas, unas cuantas movilizaciones, así que creo que va a haber tema de sobra para hablar.
2: Buenos días, ¿cómo están todos? Días vertiginosos realmente desde el jueves. Una mezcla de sentimientos. Primero, incredulidad, bronca y una profunda sensación de como rebelión personal ante la injusticia. Y después, ¿saben qué? Un profundo sentimiento de, un, de que la unión hace la fuerza. ¿Por qué no éramos solamente las personas que recibimos las citaciones? Fuimos todos. Y yo ya había reflexionado a partir de esa noche, después del acto en, a nivel nacional te acuerdan que yo empecé las palabras en homenaje a San Martín diciendo que la patria está vida de grandeza? Y a lo mejor ese día a la mañana varios de nuestros gobernantes osaron compararse con el general San Martín y la, el reflejo que devolvió su espejo era muy pequeño y esa brutal pequeñez a lo mejor les dio impulso para tratar de engrandecerse artificialmente y algunos se calzaron las botas y otros apelaron a la prepotencia entonces muchos fuimos víctimas de una verdadera violencia institucional y hay cosas en la vida que tienen un límite. Y nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. Y, y, y no podemos asumir que se nos quieren dilgar que fuimos a propagar un virus. Porque no somos una manga de irresponsables. Estábamos en fase 5, estuvimos respetando distancias con barbijo y honrando la memoria del general San Martín. Entonces, todo tiene un límite en esta vida.
1: Qué importante la rebeldía que nos ha sacado un poco de esa, de, ese, de esa parálisis, de ese adormecimiento, de esa anestesia que muchas veces nos invade y que, bueno, gracias a Dios, eh, esta semana eh, ha cambiado un poco como la fase.
3: Sí, buen día amigos. Eh, antes que nada vamos a decir la página web que tenemos acá del Niandú Azul, que es la www.elnandúazul.com. Sí, yo creo que San Martín los hubiera sacado a patadas en el culo a estos tipos.
4: Sí.
1: Bueno, eh, realmente el tema de, de la justicia en este tipo de asuntos, donde son actos conmemorativos o manifestaciones o expresiones, eh, son bastante peligrosos porque... Eh, llevan a, a, a uno a, a hacer este, cosas que por ahí no tiene ganas de hacer. La verdad que eh, si bien eh, la calma ha sido nuestro principal, este, digamos, nuestro, nuestro estandarte, eh, a veces eh, hay, hay acciones que parece que buscaran eh, romperla. ¿no? Eh, de todas formas, eh, las manifestaciones se llevaron adelante en todo el país y bueno, en, en general fue en, en buenos términos, en, este, fue una, 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 una marcha bastante pacífica en todo sentido. Eh, para hablar un poco de lo que pasó en el país y de las marchas, estamos en comunicación con Gabriel Bénica, eh, abogado, eh, profesor, universitario, eh, relacionado con el campo a través de, de elementos de precisión, y referente autoconvocado, buen día Gabriel, Fernando Sifone para el Niando Azul, ¿cómo estás?
5: Buen día Fernando, un gusto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, un poco eh, escuchabas, eh, vos sí. eh, has estado un poco eh, teniendo conocimiento y contacto con varias localidades del interior, eh, quería preguntarte cómo has visto en general esta, esta marcha eh, en, en varias localidades del 17A.
5: Sí, eh, sí, para que la audiencia se ubique, yo recibo los los audios y los videos de todos lados donde se van generando las marchas, por diferentes motivos, básicamente por estar en la red de autoconvocados, este, donde estamos en contacto con muchísima de esta gente. Eh, no, fue espectacular, eh, ejemplos tengo cientos, pero bueno, eh, destaco, destaco tres porque bueno son los que... Eh, en su momento registré y me parecen anecdóticos, primero en el lugar donde yo vivo, yo vivo en, en Esteban Echeverría, cerca de Seiza, eh, un lugar absolutamente frío, eh, yo no estaba en la marcha, voy a aclarar, estaba casualmente en la computadora recibiendo los videos y reenviándolos, que era lo que hago en, en cada una de esas marchas, pero sí estaba mi familia y me llamaba y me decía, eh, pero es increíble, mucho más que el... Porque, se había convocado también para el 9 de julio, para el 20 de junio, las marchas anteriores, mucho más, pero ¿cuántas veces más? No sé, tres veces más, cuatro veces más, cinco veces más, bueno, discutían ahí. este, Pero dice, es muchísima la gente, es muchísima. Y bueno, después me pasaban los videos, era realmente así, algo impensable este, en el conurbano, eh, cosa que creo que también invita, bueno... Por lo menos los que estamos de, de este lado de la grieta, a animarse a convocar en cualquier lado del conurbano, porque en cualquier lado donde hay alguien que convoque, la gente se junta y la, hay muchis, muchísima gente que piensa como nosotros. Otro caso, bueno, eh, es de una, de una conocida común, el este de Fernando, de, de, de Cañuelas, que siempre se lamentaban las marchas, la última, la, la, las de junio, las de julio, decía, bueno, no sé, no, 20 autos, dirá 30, y esta vez nos decía. Eh, en esta oportunidad, el 17 de agosto, llamaba emocionada y decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Esto estaba está emocionada, colapsado. estaba
1: emocionada, sí, estaba emocionada. Estaba Carola. emocionada,
5: sí. claro, esto está todo colapsado, la plaza no se puede circular, autos por todos lados. Bueno, otro caso que también este eh, me parece anecdótico, cosa que no esperaba, porque ni siquiera teníamos contacto de ahí, no sé cómo me llegó el video, empezaron a llegar videos de Misiones, y sobre todo uno de Apóstoles, porque estaba muy bien hecho, además muy lindo Apóstoles, y se veía muy bien el paisaje, decía, acá nunca pasa nada, nunca hemos tenido una marcha, dicen, en los últimos años, y ahora está todo el mundo en la, en la calle, mostraban una fila de autos en, en Apóstoles Misiones, y bueno, esa misma persona comentaba que lo mismo estaba pasando en otras localidades, que no recuerdo. Bueno, para poner tres ejemplos, pero bueno, el, el resto ya sabemos, las 150, 160 localidades, siempre aparece alguna... Es eh, más que, que no, no la conocemos, que nos ha conectada, que nos manda el video, pero pero eh, cada, cada fecha patria se van sumando nuevas localidades. Buen día, Gabriel. Eh, María eh, Garros, te bueno, saluda. Eh, ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, María? Bien,
2: escúchame una cosa, en lo personal eh, y a nivel de lo que te cuenta la gente, ¿te molesta que siempre se politicen los reclamos cuando uno a veces no lo mueve la política, que no está en ningún partido político? Simplemente es una cuestión de defender sus principios, su propiedad, sus ideas, sus libertades. Siempre tratan de politizar. ¿Qué opinas de eso?
5: Eh, bueno... Eh... Un amigo decía en una oportunidad que el argentino interpreta la realidad con los códigos de un partido de fútbol. Sí. O sea, es Boca-River. Entonces mm. eh, cada uno de ustedes tendrá la, la experiencia. La tengo yo. Yo he sido muy crítico de, del macrismo, pero desde una época muy temprana, cuando vi que empezaba a flirtear con la izquierda, se olvidaba de sus bases y de cierto ideario con el cual o simbólico quizás. Este, había entrado y empezaba a flirtear con un montón de ideas. Yo he sido muy crítico del, del, del macrismo. Eh, y, y se pueden... En, en mi face sin embargo, cada vez que yo hago eh, alguna... bueno, a, algún reclamo por la Constitución, por la por la República, me acusan
2: de macrista. Sí, igual que acá, igual. Acá o sea, decía que éramos eh, productores eh, agropecuarios macristas o del PRO. Claro, que... pero
5: no, no pueden concebir, entonces yo... Esto, eh, bueno, no sé si es que el argentino interpreta la realidad con el código de fútbol o hay un sector de la población que interpreta la realidad con los códigos de fútbol y no puede entender de que si uno no es de River eh, no tiene necesariamente que ser de Boca y si no es de Boca no tiene necesariamente que ser de River. Además, creo que ni siquiera en el fútbol sea eso, uno podría ser de muchos equipos, acá no. Si no soy de uno tenés que ser del otro, como si no, existi como si no existiera República, como si no existieran las palabras Constitución como si no eh, existiera la palabra derechos individuales, derechos inalienables, división de poderes, no, no, todo es eh, eh, política y política partidaria. Pero bueno, es una de las, de las batallas que hay que dar, eh, eh, por eso la batalla, la primera batalla es la batalla por las ideas, es eh, la más larga, esa es la guerra en realidad, Gabriel es por las ideas.
4: Gabriel, buen día, Juan Emilio de Luzarreta te saluda, ¿cómo estás?
5: Buen día, Juan Emilio, buen día.
4: Gabriel, vos eh, en el, en, eh, anteriormente dijiste que eh, alguna gente se sorprendió de cómo acudió eh, el 17 eh, la población, ¿no? Sí. ¿A, ¿Ustedes, a qué, a, qué, a qué pensás que se que se, se produce, por qué se produce eso?
5: Bueno, puede ser por varias cuestiones. Eh, yo pi pienso, una puede ser que simplemente hay más, más, eh, más gente convocando, porque una de las cosas que yo he percibido... Es que, es, eh, bueno, ¿quién convoca? Y nadie convoca, porque está la gerencia también que tiene que convocar un partido político, y nadie convoca. Entonces, en algunos lugares, vuelvo a repetir, acá en Esteban Echevarría, donde yo vivo, se convocó y, y explotó la plaza. Eh, cerca, acá podemos citar a Drogué, nadie convocó y nadie fue. Entonces, y posiblemente en la próxima alguien convoque. Eh, alguien convoque, tiene que ser alguien que, que, que haga la invitación y diga, nos vemos en la plaza. Entonces, a medida que va sucediendo se hay más lugares que, que se convocan y más gente que, que, que va. Esa es la primera, para mí entender, más sencilla de las explicaciones. la segunda creo que el tema, el primero fue Vicentín, la propiedad, quizás era un tema muy localizado, Vicente Santa Fe, la gente no sabía lo que era Vicentín, si bien interpretó que estaba en juego la propiedad privada, pero ahora está el tema de la justicia, todos olfatean lo que se viene. Exacto. Todos saben perfectamente que manejando la justicia... El, el chavismo se transformó en comunismo. Exacto. Eh, no, no hay otra y esto lo tenemos que entender. Gabriel, no ya, que Gabriel pues. ya,
1: ya que vas para ese lado, eh, ¿qué está pasando en Avellaneda con el bloqueo de Algodonera Avellaneda? Eh, ¿Están llegando notificaciones judiciales a la gente que está bloqueando Algodonera Avellaneda?
5: Eh, bueno, eh, ojalá, no. Realmente, ayer casualmente escribí algo en Face eh, titulado Tomá la voz, dámela a mí. Eh, el, 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 entre el juez y el comisario no saben cómo hacer para pasarse la papa uno al otro y no hacer absolutamente nada. Está
4: muy caliente es la
5: más, papa. Es... ¿Cómo?
4: Está caliente la papa. Está caliente la papa, la <ríe> larga.
5: Sí, no, es, claro, pero la obligación de un juez, jurisdicción... Eh, viene de Iuris, Derecho, Ley, Norma, y, y decir, decir Listo. el derecho. El juez está puesto ahí y, en, y en, en la Santa Fe cobra bastante, arriba de 500 lucas, fácil, los jueces. Eh, están para decir el derecho. O sea, están para agarrar la papa y pasársela al que se la tiene que pasar. Y de manera clara. este eh, Precisando, el, el juez llegó a decir, y lo he escuchado, bueno, ni sé dónde queda el parque industrial. Señor, vaya y mire.
1: Claro, claro.
5: Vaya y mire, póngase ahí. No, yo he dado la orden para que se preserven los derechos de los trabajadores y también, de, 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 o sea, de los que... No, nunca usó la palabra los que están bloqueando, pero bueno, de los que, está, de los que están bloqueando, de los que están, quieren la fe huelga y de los que quieren trabajar. Señor, si la orden es clara... Si la orden es clara, la culpa es del soldado. Si la orden no es clara, la culpa es del comandante. De una orden clara a la policía. Usted no tiene que decir que se preserven los derechos de lo que hacen huelga a los trabajadores. Diga, señores, que se haga un corredor y que no entren en contacto. Bueno, porque eso ha ocurrido. Ha habido unas 100 personas a querer trabajar, obviamente estaban ahí cuatro o cinco policías mirándose la cara a su tomeroso sabemos que cualquier cosa la culpa la tiene la policía esto es así también ¿eh? Sí, eh, sí. eh yo a veces veo que mucha crítica a la policía pero soy muy consciente que son los primeros este que pagan el pacto nunca la pagan ni jueces ni políticos ni nada que se les parece. entonces estaba la policía ahí qué pasaba este sí estaba la policía con la idea de que tenía que garantizar que entre pero los dos tres primeros empleados que entras que quisieron entrar fueron rodeados por la patota sindical, aclaro, la patota sindical de Moyano y Aceiteros. Yo no sé si necesita más explicaciones no,
1: ninguna, ninguna. de cuáles
5: son los métodos de esta gente. Bueno, fueron rodeados por la patota, entraron en pánico, uno iba con una motito, le pegaron, eso me enteré anoche, le pegaron, le pegaron...
1: Por querer ir este, a trabajar, el tipo quería ir a trabajar. Porque
5: quería, porque quería ir a trabajar, entró en pánico y no sé, la motito se aceleró o algo así... Y en esa escena alguien mmm, ni siquiera fue golpeado, porque eso hay que decirlo. En la declaración del policía dice que nadie fue golpeado. Hay una declaración de un policía que estaba ahí, dice que pero ¿qué pasaba? Había dos mujeres, hicieron un circo bárbaro, se tiraron al piso, llamaron a ambulancia. Al otro día cortaron la ruta por la agresión a las mujeres. <risa>
6: claro,
5: este claro. Al, Cortaron la conclusión, nadie pudo entrar a trabajar. A ver, yo hago responsable al juez, y a la policía de eso, señor, la orden clara, no tiene usted que permitir que haya un solo contacto entre el que quiere trabajar y el que quiere estar haciendo huelga, el que quiere estar haciendo huelga no tiene que estar en la puerta de la entrada, el que quiere hacer huelga está en su casa, y el que quiere trabajar está en la fábrica, no al revés,
6: claro, claro. el
5: que no quiere laburar está en la puerta de la fábrica, y el que quiere laburar se tiene que quedar en la casa. A ver, eso no es garantizar ningún derecho, vuelvo a repetir, el juez tiene que dar órdenes claras, y el comisario tiene que dar órdenes claras y no se debe permitir ningún tipo de contacto. Bueno, eso fue lo que pasó, para poner un solo ejemplo, la gente quiere trabajar, porque yo estoy en contacto, tengo compañeros, y compañeros míos que fueron conmigo a diferentes colegios. Sí, recordemos recordemos que, que vos, no
1: vos, vos sos oriundo de, de Avellaneda, justamente.
5: Yo soy de Avellaneda, soy de Avellaneda, trabajo para empresas de Avellaneda, represento a empresas de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires.
2: Gabriel, eh, solamente para saludarte, para despedirme y decirte que qué bueno es poder estar todos conectados, hoy en día con las comunicaciones es todo más fácil, estamos todos juntos, ¿no es cierto?
5: Sí, es así, eh, la verdad que sí, nos ha salvado Internet, a pesar que hay mucha censura también en Internet, ya vemos que toman posturas ideológicas en muchos cosas, sobre todo Twitter, y dan de baja, pero en estos temas todavía no, en otros sí, este, quizás más relacionado con la pandemia, con cuestiones de género y cosas por el estilo, este, pero bueno, sí, es verdad, nos ha saludado internet, si no fuera por internet nos tendríamos que comer el verso.
1: Che Gabriel, eh, una, una, hacemos una referencia, hablamos el, el sábado pasado con Agustín Echevarne y tocamos el tema del mito del modelo agroexportador que, que siempre este, bah, a mí me interesa y, y no está muy, muy conversado en general en, lo, en los medios, Hacenos una referencia a esa, a esa, a ese mito, por favor.
5: El mito del modelo agroexportador. Bueno, eh, yo creo que ya lo explicó muy bien eh, eh, Agustín, pero voy a tener algunos numer algunos numeritos, porque lo escuché el programa, di digo, aparte pero bien, que gracias. el programa en Yandú Azul, a veces, muchas a veces una grabación, a veces agarro una grabación, pero lo escuché, Agustín. Este, se escucha mucho en todo el país en Yandú Azul, ¿eh? Oh. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vayan, vayan sabiendo que se está transformando en un programa de culto. Oh, ¿Ay, ¿No escuchaste Yandú ¿no Azul?
4: Eh, Puedo dudar bueno, un poco.
5: Sí, sí me va a muy no, no, amigo. No, no, no.
2: Esto es fuego amigo, ¿vieron? ¿cree?
5: Cree, créanlo, créanlo, Bueno, no, una, una sola cosita, sí. Y, y, y voy a responder casualmente porque... Eh, eh, Aún mira y cuenta que estuve con un, con un, con un, bueno, con alguien que piensa distinto en Twitter, que me decía, sí, sí, pero el modelo agroexportador, yo ¿no yo eran cuántas personas, que esto, que el otro, bueno, como que era una cosa de la gente de campo. Voy a dar un solo dato. Entre 1880, digamos cuando empezó el modelo y 1853 fue la Constitución, pero hubo las días y vueltas, batalla de Cepeda, de Pavón, este, Buenos Aires que se integraba, que no se integraba, bueno, en 1860 claramente ya con roca, arranca eso que se llama el modelo de los portadores. Y Argentina, llega. Ayer, ayer estaba viendo casualmente un programa extranjero de visual eh, eh donde eh, intentaban explicar el peronismo, y decían algo, que uno lo escucha decir a Milei que a veces dice eso, se llama bolazo. arrancaban diciendo Argentina para fin del siglo XIX era el país más rico del mundo. Decían como algo, un dato que, que no genera ninguna esta, este, polémica, decirlo en el exterior, un, un documental. Increíble, bueno, en increíble. 1880, 1880 pasa, arranca el modelo agroexportador. Argentina tiene durante 50 años seguidos, 1800 a 1930, un crecimiento ininterrumpido al 5% anual durante 50 años seguidos. Ese récord mundial nunca fue igualado, nunca. O sea, eh, eh, ha crecido más rápido este, que 5% anual durante muchos años China, pero no ha llegado ni cerca a 50 años seguidos de crecimiento. Segundo, hoy en día que un país tenga fogonazos si y crezca al 8 10% de este anual, dado el desarrollo de la fuerza productiva, es normal. En aquella época crecer al 3% era mucho. Nosotros crecíamos al 5%. Equivaldría a crecer al 15% ahora. Claro. 15, claro. 17, 18. Crecimos durante 50 años seguidos. ...a la fabulosa tasa del 5% anual. Bueno, uno diría, bueno, sí, pero era el campo... Bueno, aquí está el error. En ese periodo, el campo creció de promedio al 4% anual. La industria creció al 6% anual. O sea, creció más la industria que el campo. Es verdad que hay mucha industria relacionada con el campo... Pero industria, al fin. ¿Por qué no eh, nombramos, ¿por qué ¿por qué no nombramos
1: alguna? ¿por qué no nombramos algunas industrias de esa época?
6: Eh... Bueno,
5: primero las que tenemos todos en la cabeza, eh, molinos harineros, ingenios azucareros, frigoríficos que exportaban carne, fuimos un país pionero en el sistema de refrigeración de carne en el mundo con la empresa Salsicena. Eh, bueno, todas esas industrias, digamos, usinas lácteas, bodegas de vino, lo, lo que podemos decir ...más relacionado fácilmente... ...identificable con el campo... ...pero después teníamos también lo que es la integración... ...vertical hacia atrás... ...eran, fuimos pioneros... ...en la industria de maquinaria agrícola... ...en Argentina, siempre se dice... ...la primer cosechadora del mundo la fabricó Rotaña en 1997... ...error, 10 años antes... ...cerca de ustedes José
1: ...En Pigüe
5: en en fabricó la primer cosechadora... ...autopropulsada del mundo... ...lo que pasa es que uh -huh. la protegió muy mal con patentes... ...y atrás de esa industria... ...de esa primer cosechadora autopropulsada... No se desarrolló una industria que sostenga el relato. En cambio, claro, Rotania, claro, sí. que fabricó la otra en Sunchales, Santa Fe, cuya que se vea a la entrada de Sunchales, era una casa de vidrio y demás, eh, desarrolló una industria y sostuvo el, el, bueno, la historia, digamos, la leyenda. Pero bueno, se fabricaban eh, eh, se fabricaban anados, desgranadoras de granos, ya estábamos en industria que podríamos llamar pesada, se fabricaba, como dijo, los pastillos, este dato se lo Este. Eh, había una industria importante en Santiago del Estero que era proveedora de Yondir, que fabricaba rejas para Yondir. Bueno, en la industria alimenticia teníamos empresas como Noel, teníamos personas como Bagle, que empezó fabricando la espiridina, el primer producto eh, argentino, en ser protegido por una patente. Una patente que en realidad fue un decreto de Mitre, pero después alrededor de esa, eh, de esa, ¿cómo se llama? De esa patente la felicidad empezó a fabricar galletitas, bueno, muchísimas, bueno, no tengo que nombrar las galletitas Gag, Barley, son eh, cientos, bueno, una que interesante la mesa, el fabricante de las galletitas Lola, eh, Lola era una galletita saludable, digamos, que se daba de comer eh, en los hospitales y demás, por eso cuando alguien... No quiere más Lola, este eh, <ríe> no quiere más Lola. bueno Teníamos industria alimenticia, teníamos industria gráfica, a ver gráfica. Industria tiempo, automotriz mirando, teníamos, Gabriel, no, la, la industria pauser, la industria pauser que hacían que, que, que Argentina fuera líder iberoamericano por arriba, por arriba de, eh, de Brasil y de España, en todo lo que era la industria gráfica. Teníamos industria de servicios como Dodero, Mijano, empresas de. Navieras. Sí. Navieras. Bueno, eh, Argentina tenía prácticamente el 100% de toda la, la industria, una importante industria marítima, pero también una importante industria fluvial, la más importante de, 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 de Latinoamérica, que circulaba por el Paraná, el 90%, 100% prácticamente. Era Ahora son todos paraguayos la, no, pues, si la, las barcas. Hoy es paraguayo.
3: Sí, todo paraguayo. Hoy es, es paraguayo
5: porque. El que tenga una canoa que no la registre en Argentina, que la registre en Paraguay, porque al día siguiente tiene a todo el sindicato naviero no subido arriba a la canoa, entonces nadie <ríe> claro, tiene claro, un barco que claro, sí. por el Paraguay.
1: Es cuestión de trabar por, y trabar. Paraná, perdón. Claro, claro, claro bueno. La
5: cantidad de Entonces, quiero decir, cuando decimos modelo agroexportador, y a veces nosotros mismos, los que somos el sector agropecuario, nos comemos ese elogio o nos suena como un elogio, en realidad se está haciendo mezquino, porque lo que se está diciendo bueno, sí, lo que hacíamos era que si lo que, sembrábamos a caballo y exportábamos grano. No, no, como, había una industria terrible, o sea, el modelo agroexportador, sin retenciones, sin desdoblamiento cambiario, sin saqueo, no creció a expensas de la industria, como nos hizo creer después el peronismo, sino que fue al revés. Exacto. Desarrolló Exacto. una industria genuina, competitiva, que crecía sin necesidad de recibir subsidios indirectos cruzados del campo.
3: Sí, Gabriel, se, se encandilan los políticos nuestros con por ahí un proyecto de una fábrica automotriz extranjera que va a dar no sé trabajo para 50 tipos, en lugar de por ahí apoyar las industrias locales de sembradoras, cosechadoras o... Pulverizadoras es que ni, ni del siquiera, interior.
5: Mira, ni siquiera tendrían que apoyar, no tendrían que romper las pelotas. bueno No tendrían que hacer nada. Por eso, en la teoría le escribí a Lipovetsky, que presentó un proyecto, le, digo, le, le escribí: el... Lipovetsky, escuchaste el. el, el, el
6: la frase roban pero haces, roba pero no hagas nada.
3: Sí, sí, normaliza, no, normaliza, sí con la ley de alquiler. Gabriel,
1: no. vos sabés que bueno ha sido muy interesante. La verdad que bueno además de apreciarte eh, he aprendido mucho mucho con vos. Sos un tipo realmente un referente importante eh, para mí en lo personal. Así que te agradecemos mucho a la comunicación y bueno te, te mando un abrazo y te digo hasta cualquier momento.
5: Abrazo grandote, abrazo grandote Y grande de Ñandú Azul Gracias Gabriel Gracias Gabriel, muy amable <risa> Chao, chao, chao
4: Chao
7: Abriendo la noche Borrando fronteras Con su corazón de bombo Camina la chacarera Se amaca en el viento, contempla a los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos, abriendo la noche, borrando fronteras. Con su corazón de bombo camina la chacarera Son mis referencias, la miel y la arena Un patio y un algarrobo, olvida la de luna llena
1: Vamos con el mercado de granos de Puelches eh, Espero que no haya estado tan agitado como estuvimos nosotros Adelante Pollo Buen día Fernando
8: Antes que nada mi solidaridad para los imputados por concurrir al acto homenaje de San Martín Ahora les paso cómo quedó la semana, los mercados en Bahía Blanca. Por trigo disponible en Bahía se pagaron 185 dólares. Los molinos de la zona en 195 dólares. Para trigo enero estaban entre 175 y 180. Cebada forrajera 150 dólares. Maíz disponible 148. Soja disponible 235 sin descarga. Y girasol, 255 dólares, más diferencia según la procedencia y el volumen. Esa diferencia puede ir de 40 a 30 dólares. Por el tipo de cambio para todas estas operaciones, se toma 73 pesos con 38 por dólar. Y bueno, y esperemos que vengan las lluvias, están anunciadas para martes y miércoles, que vendría muy bien para la fina. Bueno, buen fin de semana.
9: Señor productor agropecuario, comercialice sus cereales con Puelches. Contáctese con Gastón Aguerro. El mail, puelches.srl.gmail.com
2: De Luzarreta, consignataria inmobiliaria, nos presenta el mercado de Hacienda. Adelante, Carlos Juan.
10: Muy buenos días, gente del Ñandú Azul. Antes de comenzar con el informe ganadero, quiero manifestarles nuestro apoyo a la gente citada por haber asistido al acto del General San Martín el día lunes 17 de agosto en La Rotonda. Vamos con el informe. En lo que respecta a la operatoria del mercado de Liniers, ha terminado la semana este viernes con una entrada importante de 9.500 cabezas. Durante el transcurso de la semana se ha mostrado un mercado sostenido y con ventas ágiles durante toda la semana, mostrando una pequeña baja en los valores corrientes de consumo y una leve mejora para la categoría vaca gorda respecto de la semana anterior. Los valores quedaron, para consumo liviano entre 112 y 114 pesos, el novillito especial entre 105 y 107 pesos y la vaca buena entre 78 y 80 pesos. En cuanto al acumulado semanal, en el mercado linear se ingresaron 23.671 animales, una entrada similar a la semana anterior. En el mercado de invernada se continúa viendo una oferta similar, apenas superior a las 20.000 cabezas, aproximadamente entre remates online, televisados y operaciones en de campo a campo. Y los valores han mostrado firmeza y se sostuvieron en los valores corrientes de la semana pasada. En la categoría terneros, de 180 a 200 kilos, se comercializaron entre 140 y 142 pesos. Las terneras del mismo quilaje, entre 126 y 128 pesos. Y la categoría macho y hembra, también de 180 a 200 kilos, entre 132 y 134 pesos. Como operación destacada de la semana de campo a campo, se colocaron 240 terneras de 200 kilos a 134 pesos, eran de las terneras y con 30 y 60 días de plazo. Muchas gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana. Comercializa tu hacienda de faena e invernada en De Campo a Campo, el
9: mercado ganadero. Publica tu lote y recibí una cotización en tu celular de forma rápida y sin mover la hacienda de tu campo. Bajate la aplicación desde el App Store o Play Store. Estás escuchando LU36 AM 1440,
0: tu radio AM. En Coronel Suárez, Trevor Agro, Maquinaria Agrícola Ideal, Asesoramiento Técnico, Dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos Consúltenos, estamos en Ruta 85 Al lado de la GNC Trevor Agro Compromiso con el cliente
4: La baña La Cristina De Guillermo Federico Eque y Edith Margarita Eque, Sociedad de Hecho. 25 años ofreciendo reproductores machos y hembras, totalmente a pasto, con facilidad de parto, blandura de engorde y precocidad sexual. A Berdinangus Negro, biotipo escocés. Ubicada en Pasman, provincia de Buenos Aires. Contacto 2923 64 1027.
6: Quisiera
7: que este sueño durara mucho tiempo, para
6: que sin rencores podamos
0: despertar. Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
1: Bueno, eh, en general, los ciudadanos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, pedimos las disculpas del caso, reconocemos el error y seguimos adelante. Cuando la equivocación viene desde el poder, cuando él se comete un exceso, también debería haber un recalcular y empezar de nuevo. Eh, a veces hay que hacerse cargo de lo que uno hace, eh, y ser responsable de acuerdo al, al puesto que uno ocupa
2: y el exceso de poder es complicado Fernando es complicado ser líder yo no digo que sea fácil no, 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 no sé cuántos Winston Churchill existirán o han existido en el mundo no es fácil decirle a un pueblo sangre, sudor y lágrimas y que el pueblo te siga y poder liderar, conducir y guiar con responsabilidad, con respeto, con humanidad es más fácil empujar empujar al rebaño y así se pretende gobernar y así no se puede. Porque ya lo hemos dicho, que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente.
4: Ya que estamos hablando de los excesos del poder, yo le quiero pedir a las autoridades, tanto nacionales como provinciales y como municipales, que aflojen un poquito, porque hubo una, una chica que pidió ver a su padre antes de morir, se llama Solange, y bueno, la verdad que no lo dejaron entrar a la provincia de Córdoba, el señor viajó desde Neuquén hasta Córdoba y no lo dejaron entrar y la chiquita se murió sin poder ver a su padre. Eh, me parece que estamos exagerando un poquito, nos estamos yendo a un extremo que no es bueno. Creo que, señores aflojen un poquito, me parece que ya es hasta ridículo esto.
2: La chiquita esta que vos decís, sus últimas palabras públicas fueron acuérdense, hasta mi último suspiro, tengo mis derechos, nadie me va a arrebatar eso.
4: Bueno, ahí tienen.
1: Presentamos el editorial, Iván. En un acto sincero y emotivo el pasado lunes 17 de agosto pudimos conmemorar con orgullo un nuevo aniversario de la muerte del general don José de San Martín. Los sentidos gritos de libertad y viva la patria calaron hondo en los presentes y en lo personal se hicieron vívidos los recuerdos de haber formado parte del glorioso regimiento de graneros a caballo. Las banderas... Argentina y del ejército de los Andes fueron únicas protagonistas de esa reunión campera que unió patria y tradición. Aunque no había asado, jineteadas o folclore, la nación estaba identificada y el legado cultural más presente que nunca, reafirmando los valores de la libertad y la riqueza de nuestros lazos. Se palpaba en el ambiente esa esperanza de un futuro de grandeza, el cumplimiento de un destino histórico intransferible, asumido desde el principio por los padres de la patria. Pero llegaron los rupturistas, los que jamás podrán tener un ideal, y a los que solo el fanatismo los impulsa. Calificaron a la libre expresión de muchos como la mancha, la marcha del contagio. Amenazaron, amedrentaron. Para eso usaron a las fuerzas de seguridad, cuya misión es la defensa de la unidad, de la integridad y del honor. Por eso, los con real vocación estaban incómodos. No olvidan que los mismos que hoy los mandan a oprimir a la ciudadanía pacífica, ayer los condenaban en el caso Maldonado. No olvidan a lo que fue expuesto Chocobar por impedir un delito. No olvidan el descabezamiento sistemático a que son sometidos. Tienen aún ese espíritu patriota. Un acto pacífico, un acto patrio, donde la familia suarense se autoconvocó a homenajear al libertador. Donde en todo momento se mantuvo la distancia social. Donde todo el mundo tenía tapaboca Y donde no era necesaria la coacción y un nuevo atropello sobre los derechos inalienables de los que goza el ser humano. Transitar y expresarse. Fue un ataque a las ideas, a la originalidad, a las convicciones. Fue un ataque al que piensa diferente. Porque todos sabemos que el 6 de mayo, movimientos sociales y 20 organizaciones se manifestaron en el obelisco. O que el 17 de julio, Pablo Moyano bloqueó Mercado Libre y sus cinco centros de distribución al grito de ¿A quién se comió Mercado Libre? Todos sabemos que el 21 del mismo mes, el Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el Movimiento 17 de Octubre y otros movimientos sociales de izquierda cortaron el tránsito en Rivadavia y General Paz en la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo partidas alimentarias, más planes sociales y programas para los desocupados. Todos sabemos que Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentín, está hoy bloqueada por los gremios Camionero y Aceitero, impidiendo a los empleados concurrir a trabajar. Y finalmente, todos sabemos que ninguno de estos cortes y bloqueos en plena pandemia intervino el gobierno porque son del palo, porque son parte del proceso de chavización, porque son todos bolivarianos y no sanmartinianos.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440 para vivir la radio.
9: web regarsuares.com Regar Suárez cada gota cuenta Innovación, tecnología genética, rinde todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS Hermanos cerca tuyo y de tu campo representamos marcas líderes en semillas, producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De Hermanos Agro.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Buenos días, Borja. ¿Cómo estás?
3: Mal, María. Estoy muy mal. Cabriado, anonadado. Este pequeño dictador, que es vuestro alcalde, siempre sobreactuando, siempre polémico y agresivo. El señorito, no contento con su perpetuidad en el cargo, creerá que tiene que mostrar a la jefa vicepresidente que es un buen alumno autoritario. Y hace bien los deberes. Lleva la manzana a la maestra y acusa a otros alumnos por sus deslices. Entiendo que le salió el tiro por la culata con la población, ya que las opiniones en las redes sociales son en su mayoría lapidarias. Y la directora, que no se caracteriza por ser muy amable con los suyos, interpretará que su obsecuencia no merece mayor halago. Ya le reunió el matrimonio a unos jóvenes allá por el mes de marzo y se ve que extrañaba cierto protagonismo mediático, su poca altura moral, su soberbia, su mendacidad. Quedaron al descubierto cuando en la prensa declaró que los productores, como si no hubiera habido familias, comerciantes y empleados, protestaban contra la cuarentena. Nada más alejado de la realidad. Los presentes escucharon unas palabras acerca de los valores molares del Libertador, entonaron la canción Patria, un área de la ópera Aurora y se retiraron en buen orden al son de la marcha de San Lorenzo. Nadie hizo mención de política alguna. La protesta fue a la tarde, cuando la multitud de vehículos le hicieron sonar el claxon alrededor de la plaza central, mientras que la policía parecía querer tomar imágenes de las placas de los coches. Al menos aparecieron los concejales de la oposición a interesarse sobre las notificaciones de las denuncias que recibieron algunos vecinos. Tras que la justicia ya está recargada de causas, le agregarán muchas más como para complicar juzgados que deberían centrarse en casos que valgan realmente la pena.
2: Sí, sí, es cierto que se vieron muchos vehículos alrededor de la plaza, Borja. ¿Será porque el gobierno insiste en el proyecto de reforma judicial?
3: Sí, estos tíos son muy tenaces para hacer el mal. Eso lleva a la gente a protestar, hasta los más remolones. Si siguen por este camino, cada vez saldrá más gente a la calle. No solo pretenden modificar la justicia federal para salvar a su jefa y reformar la Corte Suprema para controlarla y manejarla, sino que también agregaron al proyecto una cláusula donde se exhorta a los jueces a denunciar presiones de toda índole. Eso incluye presiones mediáticas. Ahora, ¿quién juzgará hasta qué grado un artículo es presión sobre los jueces? Allá en la Complutense de Madrid aprendí que el delito tiene que estar tipificado. Específicamente, no puede quedar al arbitrio de cualquier juez. ...pueda denunciar a un medio de prensa... ...porque se siente presionado. Para este gobierno... ...esa indefinición... ...le vendría de perillas... ...y la prensa deberá cuidarse más de lo que dice... ...si sale aprobada esta reforma... ...porque con esa cláusula... ...la presión estará sobre ellos... ...y se llama... ...violación de la libertad de prensa. Ya imagino una viñeta donde se ve a un catedrático diciendo... ...voy a escribir un artículo sobre la libertad de prensa... ...y a Cristina diciendo... ...ok, yo te lo dicto. Sí. ¿Sabes? En estos días... ...he aprendido a beber... Ese brebaje amargo que tomáis,
2: el Fernet Borja,
3: el temor, la denuncia y la soberbia política.
1: Eh... Hemos hablado de varios temas, hemos un poco dejado de lado esto, estos días el tema económico que se va poniendo cada vez más agobiante para toda la ciudadanía, ¿no?
3: Sí, al respecto, para hablar de la situación económica, estamos en contacto con el doctor Miguel Ángel Broda, licenciado en Economía. Buen día, doctor Martín Aguer del Niandú Azul, le habla. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Cuéntenos un poco cómo ve la situación, que me la imagino su opinión. ...y si podemos tener en algún momento alguna salida optimista por delante.
11: Mire, eh, Argentina está en un periodo recesivo que empezó cuando se cortó el ahorro externo... ...para financiar los déficits fiscales externos de la Administración Macri en abril de Después tuvimos un segundo shock con las primarias que fueron, incrementaron notablemente la desconfianza en Argentina y luego recibimos un golpe que fue mundial de la pandemia. Así que estamos en una situación muy recesiva. Eh, todos los países del mundo han caído, pero han caído de planta baja al segundo subsuelo. Nosotros hemos caído del segundo subsuelo al quinto. Eh, la pandemia, los progresos de la pandemia son moderados en una larga cuarentena de baja calidad y somos de los países del mundo que más han sufrido en la caída de nivel de actividad, en parte por la cuarentena muy prolongada. El gobierno está pensando... El gobierno entró sin programa, esperando definir el programa después de la reestructuración de la deuda, pero con un conjunto de ideas heterodoxas eh, eh, y muy intervencionistas y keynesianas, donde apenas subió se terminó la austeridad fiscal y pensó que con política monetaria y con política cambiaria de extraordinarios controles de capitales, limitando la demanda de dólares, el Banco Central iba a comprar dólares para reponer las exiguas reservas. Eh, 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 eso no ocurrió, eh, hubo que aumentar fuertemente el gasto necesariamente, como en el resto del mundo, por la pandemia, pasamos de un equilibrio fiscal a primario, a 7, 8 puntos de déficit, que es lo que tenemos ahora, y el gobierno está armando un programa de salida, un programa de incentivos sectoriales microeconómicos, región por región, algunos tendrán alguna suba de reintegros, eh, eh, algunas leve bajas, ¿no? los principales... Cereales, de, de producciones agrícolas regionales de los de, derechos de exportación eh, pero el gran problema que tenemos es qué consistente ese programa micro va a ser con las restricciones macro porque eh, macroeconómicamente nos comimos todos los colchones que, que la administración Macri dejó por necesidad o virtud eh, nos comimos el el, ...el no déficit primario, nos comimos que había bajado a 18 puntos del PBI... ...el gasto del, del gobierno central, eh, en el segundo trimestre fue 30 puntos del PBI... ...el año va a ser 25, eh, que es récord de la historia argentina... ...nos comimos el hecho de haber tenido pocos pasivos remunerados del central para esterilizar la extraordinaria cantidad de un billón quinientos mil que se llevó el Tesoro para financiar, dado que con la macroeconomía normal que tenemos, la única forma de financiar el agujero fiscal es emitiendo base monetaria. O sea, muchos de los colchones que teníamos eh, se han gastado. Por eso es tan importante, primero, si el gobierno el equipo económico o los líderes políticos toleran una sustancial reducción del déficit y un menor financiamiento monetario y alguna mejora en el mercado cambiario, pero la, la verdad es que no lo sabemos, el equipo económico... No es un equipo económico que enfatice las restricciones macro, pero tampoco come vidrio. También existe el problema que cuando haya que levantar el pie del acelerador del gasto, eh, estemos más cerca de las elecciones de medio periodo y los mandantes políticos no estén de acuerdo.
1: Doctor, buen día. Fernando Sifones, mi nombre. Eh, sí, el panorama es bastante eh, sombrío que usted que usted pinta, porque bueno realmente esto este, es muy difícil, hay mucha emisión. Pero ya en el 2016, usted hablaba de desazón con respecto a lo que veía del gobierno de Mauricio Macri. Eh, ¿Qué veía en ese 2016? dieciséis? yo
11: en diciembre del 2015 escribí editorial de Carta Económica diciendo las expectativas que generó eh, la administración Macri. Nosotros tuvimos, nosotros estamos en una trampa de decadencia de muchas décadas, en una trampa de estancamiento con alta inflación, solo tuvimos una vez chance de salir de eso en el primer gobierno de Menem con el doctor Cavallo, y Macri fue una aspiración, una expectativa muy positiva de poder salir de la trampa de decadencia de único país en el mundo que fue rico y se hizo pobre. Algo excepcional. En la comparación internacional no encontramos nada. Ahora Chávez y Maduro destrozando Venezuela están compitiendo con nosotros en términos de decadencia. Pero el gran problema de, de, del ingeniero máquez eh, fue su política macroeconómica, o sea, impulsado por un equipo económico de buenas calificaciones intelectuales, pero malo en su concepción, el presidente asumió que no era necesario bajar el gasto público. Tan es así que prat -Gay aumentó el gasto público en el 16 con relación al de Kisilov del 15, que iban a llover solamente por el cambio de rumbo, iban a llover inversiones. Y la verdad es que tuvimos... Eh, como mangando de afuera tuvimos los mayores déficits fiscales y cambiarios de los últimos 35 años, así que eh, eh, la, la administración Macri estaba jugada a que eh, podíamos atraer ahorro externo durante los cuatro años y cuando se avivaron los de afuera se terminó, o sea, eh, la administración, más que en política macroeconómica, y él lo sabía porque se, se le explicó, no, no solo por, por mí, sino por varios otros macroeconomistas, era un amor al riesgo fenomenal, era como si en la ruleta... Usted apostará el 8, sale el 8, deja todo en el 8 y piensa que volverá va a volver a salir el 8. Puede salir, pero las probabilidades son pequeñas. O sea, era un amor al riesgo hasta que, hasta que se cortara el financiamiento de las dos causas por la cual siempre vivimos por arriba de lo que producimos, el déficit fiscal y el déficit corriente. Nadie tiene la bola de, decir, de cristal de si va a ser el 24 de abril del 2018, como fue, pero la verdad es que Macri rápidamente con su subestimación de la política macro pinchó el globo de la enorme expectativa que había generado de poder sacarnos de la trampa de la decadencia. Así que mi impresión siempre fue con enorme dolor porque me parecía que era la segunda chance que teníamos de salir de esta trampa de estancamiento, de inflación inédita. Usted no encuentra en el mundo nadie que sea como nosotros. Tenemos el récord mundial de crisis macroeconómicas en los últimos 45 años. Tuvimos 15 crisis macroeconómicas, cinco en los últimos 10 años. Colombia en 50 años tuvo dos. O sea, mientras seamos macroeconómicamente anormales, no vamos a poder salir de este, de este entrampado que estamos. Obviamente el programa que el gobierno quiere hacer es un programa modesto, humilde, para sacarnos de la fase recesiva del ciclo de corto plazo, pero con pocas aspiraciones de sacarnos de la decadencia. Así que yo espero una recuperación que ha sido bastante razonable en mayo y junio, pero espero una recuperación que pierda velocidad de ahora en adelante y mire eh, la tasa de crecimiento tendencial o potencial de Argentina es muy baja, no es mayor de un y medio al año luego de el rebote de este tercer shock que tuvimos ahora. Podemos llegar a tener un cuarto shock por el desprecio de las restricciones macro y e irnos a la hiper. Mire, yo creo que este gobierno lo evita, pero mucha gente seria eh, piensa que no. Yo creo y estoy viendo síntomas de alguna preocupación por eh, consistencia entre lo fiscal, lo monetario, lo cambiario y la política de ingresos. Pero la verdad es que no tengo mucha esperanza de que un equipo económico, estructuralista, heterodoxo y populista eh, sea la llave de salir de este entrampado que estamos.
2: Doctor Broda, buen día. Mi nombre es María Garros. Un honor saludarlo y admirarle su paciencia de Job tantos años. Este, explicándonos el manejo o desmanejo, debería decir, de la economía de Argentina. Ahora cuénteme, eh, ¿usted le parece que es una manera de resolver problemas la, esta medida que anunció el presidente de congelamiento de tarifas o declarar público servicio de telefonía celular, internet y televisión paga?
11: Mire María, buen día. El, el... Este es un gobierno, eh, vamos a ser sinceros, el mundo ha venido deteriorando sus líderes, eh. Lo tenemos en el caso de Trump, de Boris Johnson, de Bolsonaro, y dada la dificultad de sacar a Argentina de la decadencia, no tenemos un liderazgo acorde con la operación sí, que hay claro. que hacer. Eh, y es un liderazgo que va y viene, o sea eh, usted imagínese lo que es, la única manera de salir de la tropa es la inversión privada y Hacemos lo de Vicentín, hacemos lo de el teletrabajo, o sea, no queremos arreglar con el fondo porque no queremos hacer reforma previsional sin la cual no hay ningue, ningún equilibrio fiscal, no queremos hacer reforma laboral, o sea, estamos entrampados en una ideología que ha ganado legítimamente en las en la urnas donde... Eh, hay marchas y contramarchas. Es algo impresionante las idas y vueltas de, sí, de Argentina. Sí, doctor y quiere la... sacar Los 200 dólares sí. que compra la gente. No lo puede discutir Lo quiere sacar, lo saca. Y no discute, es... si no acelera la salida. O sea, hay hay cuestiones elementales que, obviamente, con una formación mucho más rigurosa, de los profesionales a cargo del equipo económico claro. o menos heterodoxa sería más. De todas maneras hay un activo que es el presidente Banco Central, está realmente preocupado. No es un experto en teoría monetaria, pero está preocupado en que es, y, y yo veo efectos positivos en los últimos días de que tratar de controlar la expansión monetaria, pero también es cierto que mucha gente, con formación rigurosa, cree que es inexorable otra crisis. Y yo creo que es evitable, sí. eh, pero tenemos que monetarrearlo día a día, porque sí. eh, fíjese que todos los días tenemos. Eh, digamos hay informaciones negativas qué oportuno es hacer la reforma judicial con la gravedad de la situación sí. tenemos casi 50% de pobres la pandemia ha sido terriblemente regresiva para la clase media baja
2: Doctor, y, Do y la confianza que está tan necesaria eh, no se logra con protocolos o decretos ¿no es cierto?
11: Y de, estamos esperanzados en que la reestructuración de la deuda producía una caída de las brechas, una caída del riesgo argentino. Eh, pero miren, no lo ha sido, o sea, eh, para el inicio del... De, de... Este gobierno, la reestructuración de la deuda era la cuestión central a partir de la cual se iba a hacer consistente la política macroeconómica. Y mire, básicamente sucedió y, y no fuimos capaces de reganar confianza. Es terrible la salida de capital humano. Todo el mundo quiere irse, sí, todo el mundo sí. emprendedor, que es el que crea trabajo. O sea, estamos en un proceso donde podemos amortiguar las causas, pero con esta orientación dogmática que hay en el gobierno, es muy difícil restaurar la confianza.
3: ¿No hay, no hay ¿no? forma de, de dar algo de mensaje optimista?
11: Sí, sí. hay formas... Eh, por ejemplo, podríamos hacer un acuerdo con el Fondo relativamente rápido que nos ayudaría a poner consistencia entre las políticas macroeconómicas, pero hemos decidido por ahora postergar porque algunas de las cosas que deberíamos hacer van a contramano de lo que se piensa que hay que hacer. Eh, y de Argentina es el mayor ejemplo del mundo de, 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 de lo que podía haber sido y de lo que realmente es. O sea, esto es algo... Mira, el mundo ya no se interesa por nosotros, ¿no? el mundo se interesa como Argentina, como nosotros nos interesamos de Estonia, sí. o sea, nos hemos caído del mundo.
2: Una pena, doctor. Eh, le agradecemos infinitamente su paciencia, sus explicaciones, un placer, un sábado a la mañana, desde ya muy agradecidos aquí hablar con el doctor Broda, desde Coronel Suárez en el Yandú Azul. Buenos días para usted, doctor, ¿eh?
4: Buenos días y éxitos. Gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Esta semana eh, hemos tenido varios valores, estuvieron presentes eh, y varios derechos que fueron reclamados y nos preguntamos un poco por qué flamearon nuestras banderas. Eh, adelante María con tu comentario.
2: Sí, así es. Flamearon las banderas el 17 de agosto. El miedo no nos paralizó. Primó la frase del general Belgrano, la vida no es nada si la libertad se pierde. Sobre las palabras del presidente, se acuerdan que dijo, hay que ser libre, para ser libre hay que vivir. Con plena conciencia, después de más de 150 días de, de una cuarentena cavernícola, eh, elegimos ejercer nuestra libertad con absoluta responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que en una cárcel te dan seguridad, te dan de comer, te visten, te curan quizás, pero nadie es libre. Sabemos que las carencias afectivas provocadas por la cuarentena han llegado a límites insostenibles en muchísimas personas. Sabemos que los que trabajamos, producimos, invertimos, somos la sangre que bombea el motor de la economía. Hemos pasado mil crisis en la Argentina, mil. Pero nunca hemos bajado los brazos, porque estamos sostenidos por tres pilares sólidos. Trabajo, ahorro y porvenir. Así nos educaron nuestros padres y a ellos nuestros abuelos. Sabemos que el derecho de propiedad es inclaudicable. Por mucho o por poco que tengamos, es nuestro. Es el, es el fruto de nuestro esfuerzo. Sea una empresa agroexportadora, un terreno, un autito, un silo bolsa, una casa o un plazo fijo. Sabemos que la justicia no debe ser reformada en aras a la impunidad de los poderosos porque esto implicaría condenarnos a todos a una corrupción generalizada. Sabemos que la falta de seguridad no es una sensación, un invento de los medios, es la cruda realidad. Sabemos, y acá cito a mi admirada Ayn Rand, que la piedad por el culpable es la traición al inocente. Y sabemos también cuando pretenden engañarnos. Cuando nos dicen con tono solemne, hay que ser solidarios. Enseguida reconocemos ahí la voz del famoso ogro filantrópico de Octavio Paz. ¿Se acuerdan que no es, la caja, es, eh, que es, que no es sino la caja y el poder del príncipe de turno que a costillas de más y e más impuestos para una supuesta asistencia a los más necesitados nos termina devorando a todos? Hacen más daño que bien. Nadie niega que la solidaridad sea una gran virtud, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es, pero es una decisión puramente individual. Ningún Estado tiene derecho a imponernos de manera coercitiva tributos que rayan en la confiscación. En fin, hicimos flamear nuestras banderas en contra de la tristemente célebre vamos por todo. Eh, quizás ese 17 de agosto, y aunque se hagan oídos sordos a nuestros reclamos, cada uno de nosotros alzó la voz para decir «No vengas por mí». No vengas por mi familia, no vengas por mi futuro, no te atrevas. Yo no soy una gota en el océano, soy todo un océano en una gota.
1: Muy bueno María, muy bueno. realmente muy bueno. Eh, estamos en comunicación con una ya eh, amiga de la casa. Eh, buen día Patricia Bullrich para Ñandú Azul, Fernando Sifone, ¿cómo estás?
12: Buen día Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el equipo ahí? Bien,
1: Estamos gracias. Bien. Bastante, bien,
4: bastante bien, bastante
1: bien. Con un poco de frío, bueno. con un poco de frío, sí. y, y, y más frío, frío... nos. Que...
12: ¿Frío natural o frío de otro tipo? Y bueno, ¿Eh?
1: porque habíamos leído que, que la gente iba a dejar en el camino a los tibios, y entonces, sí, sí. este, mm. en una declaración que hicieras este, en, un, en un diario, eh, en referencia a la marcha del 17 de agosto, eh... ¿Te referís a, a gente de, de, de tu mismo espacio, Patricia?
12: No, creo que sé. Bueno, primero quiero saludarlos a todos, a, a María, que sé que tuvo un lugar muy importante gracias, muchísimas en, en, gracias. La, en la manifestación, a todo el equipo de Ñandú Azul. Eh, y en primer lugar, antes de entrar con tu pregunta, quiero solidarizarme con todos los paisanos que han sido... Eh, Digamos, nos eh, han querido llevar a la justicia, pero por suerte veo que ahí el fiscal Ultiano Martínez ha hecho las cosas correctamente y le ha dicho el intendente que él no es juez, ¿no? Sí, así, sí, sí, eh, sí. Y, sí. Y que no puede guardarse una causa bajo el brazo durante varios días. Así
3: que Ahora el intendente se sería. desliga y dice que fue la policía de motu propio.
12: Bueno, sí, sí siempre, siempre, la policía, siempre el hilo se corta por lo más fino. Pero... Bueno, decirles que, que yo creo que no es solamente un problema, no es un problema de personas, es un problema de actitudes. Eh, hay momentos en, en la historia de un país, hay momentos en la historia de un pueblo donde eh, nosotros necesitamos eh, proteger lo más importante. ¿eh? Nuestras familias, eh, lo que hemos hecho durante todas nuestras vidas, el trabajo de cada uno, ustedes allá por suerte tienen el campo que ha seguido produciendo día y día, noche y noche, todos los días, y eso es, es muy fuerte. Eh, y también nuestras instituciones, porque sabemos que todo lo que se hace depende de las buenas instituciones. Y creo que, que hoy lo hemos visto ya con un, una segunda avanzada que ha hecho el, el gobierno contra lo, los los medios privados de comunicación, y mmm, tratando de controlar internet, de controlar la televisión paga, eh, y de esta manera decir que es un servicio público... ¿Eso, es por, DNU? Tenemos... ¿Eso es
1: por DNU, Patricia, o, o de qué manera lo van a hacer? Eh, eso es
12: por DNU, sí, lo han hecho por DNU, ya se ha publicado. Eh, y entonces eh, el decir que no es momento para tibios, es decir que cuando nosotros vemos que eh, se quiere avanzar a un, a un modelo en el que la libertad de expresión está sometida al poder político, que los jueces eh, van a ser especies de, de agentes de inteligencia que van a decir si sale una nota en un medio de comunicación voy a buscar la fuente cuando en toda la jurisprudencia del mundo y en la nuestra también y en, y en, en la que fue vanguardia en Estados Unidos siempre se planteó que el periodista tiene el derecho a guardar sus fuentes eh, y eso ha salido en la ley de reforma de la justicia no en la ley porque todavía no es ley no va a salir no va a ser ley entonces frente a todas estas cosas creo que la historia siempre nos da los ejemplos no los ejemplos entre aquellos que creían que se podía generar una negociación eh, y aquellos que creen que no hay negociación posible con aquel que te quiere llevar por delante. ¿Mm? El ejemplo que siempre utilizamos es el de Chamberlain y Churchill, ¿no? Chamberlain sí, sí. Eh, en un momento en el que eh, la historia lo puso en el momento más difícil y, y quiso negociar y Churchill solo le dijo no, no se negocia con quienes quieren destruir el, el mundo democrático, Inglaterra, Francia, eh, y el mundo el mundo entero y bueno y ahí en esas en esas historias y en nuestras historias también se demuestra cuáles son las conductas que uno tiene que tener cuando hay un intento de avance fuerte contra nuestra justicia contra nuestras instituciones y el día de ayer sumaron por dos vías al in el intento de control de la prensa algo que Cristina Fernández de Kirchner y ahora se ha, se ha sumado Alberto Fernández, eh, están como obsesionados en esta en esta materia, ¿no?
1: Sí, prueban por todos lados, ¿no? Primero con, probaron con Vicentín, ahora van con esto de, lo, de, la, de los servicios públicos de, del cable y de la telefonía y del internet, eh, van, van como probando. El, el tema de la justicia también es una prueba, yo espero que eh, no pase... Eh, está muy justo los números me parece no no tienen el quórum todavía
12: no no tienen el quórum hay que hay que trabajar todos los días hay que generar acciones todos los días convocando a distintos jueces organizaciones seguir las movilizaciones hacer eh, juntar firmas en, en distintas hay, hay que seguir porque eh, estamos frente a un a un poder que ha decidido volver al vamos por todo, y entonces frente a esto eh, no nos podemos distraer un segundo, porque cuando nos distraemos eh, las consecuencias son graves. Así que yo diría que no hay, no hay nada ganado hasta que no se gana. ¿Mm?
2: Buen día, Patricia. Por... Buen día. ¿Cómo le habla? va? Mucho gusto, muchas gracias por su palabra, me hace muchísimo bien. Eh, especialmente sí. que la felicito yo también porque a mí me, me impactó eh, lo que es ver, ganarse el verdadero respeto. Fue muy lindo cuando el policía le hizo la venia el otro día cuando usted fue a la movilización. No sé qué habrá sentido en lo personal, bastante impresionante, ¿no?
12: Sí, siento que, que cuando se respetan a las instituciones... Eh, con rigor, por supuesto, porque es importante la disciplina y el rigor en las instituciones, pero cuando se, se protege a aquellos eh, ciudadanos eh, que son gendarmes o que son policías y que se los ha estigmatizado toda la vida oh, sí. y que los han, se los ha tratado como una cosa y cuando se los respeta y cuando trabajan eh, defendiendo a la gente e igual los condena, eh, algún algún juez como pasó con el caso de Chocobar eh, entonces cuando alguien del poder político dice no, no vamos a aceptar más esta teoría no vamos a dar por hecho de que el policía es descartable de que un gendarme es descartable no lo vamos a aceptar vamos a, a, a defender eh, cuando nos defienden cuando defienden a la gente y cuando hacen las cosas bien eso cambia totalmente la moral de una fuerza porque salen a trabajar con, con la decisión de que hay alguien que les va a cuidar la espalda y no van a terminar presos de por vida por eh, defender a la ciudadanía. Y eso es lo que pasaba en la Argentina, lamentablemente. Sí, sí. Eh, había más policías presos por defender a la ciudadanía que directamente los descartaban y le decían, bueno, usted, eh, ¿por qué tiró? Eh, ¿Por qué tiró a dos metros y medio? ¿Por qué tiró... Detalles técnicos cuando lo que uno tiene que mirar, como dicen todos los eh, servicios de atención a estas situaciones en el mundo, yo trabajé mucho con el canadiense, decían, uno tiene que mirar, como decía Ortega y Gasset, ¿no? al hombre y sus circunstancias. Claro.
2: Mm.
12: Es un segundo una decisión así.
2: Claro.
12: Eh, y el, el policía decide eh, salvar la vida de un ciudadano eh, que está atacando está siendo atacado por un delincuente, y después hay un juez que dice, ah, no, perdón, no, me hubiera gustado que tire más a la izquierda o más a la derecha, que no lo haga así, como si fuera una especie de, de digamos, eh, de análisis post-mortem de una situación que no se puede analizar porque es un segundo. Así siempre lo, lo dicen luego los tribunales eh, de segundo o tercer nivel, y nosotros trabajamos mucho con eso y la venia es ese respeto. Claro. El respeto al, al buen trabajo que hizo el gobierno de Mauricio Macri y que a mí me tocó en particular de ser ministra de sí, Seguridad.
2: Sí, por supuesto. Y ahora, eh, Patricia, en, en manos de quién estamos. El otro día yo por televisión me sorprendí, porque escuché hace 15 días más o menos a la ministra decir eh, «Los argentinos tienen poca tolerancia al delito». Y enseguida agregó «un por suerte» pero son tan poco convincentes. Yo sentí que lo agregó porque se había dado cuenta como que había metido la pata. Y por otro lado, Bernie, no sé, que nos quiere hacer creer que recién salió de West Point. Eh, uno siente tanta desprotección con estas cosas.
12: Bueno, hoy ustedes saben que nosotros habíamos dejado a la seguridad como uno de los de los puntos de menor preocupación de la sociedad. Había logrado bajar mucho, eh, la sociedad y las fuerzas de seguridad se sentían más protegidas en la lucha contra el narcotráfico en la lucha contra el narcomenudeo eh, y ahora todo esto ha vuelto hoy leía un artículo de la vuelta del narcomenudeo y el otro día hablando con un Zoom con mujeres de José C. Paz, me decían ¿se acuerda usted eh, cuando era ministra que yo le mandé una nota? imagínense la cantidad de notas que yo recibía y de denuncias que recibía y y le dije dónde había un, un señor que vendía droga a nuestros chicos, y a la semana cayó la policía y se lo llevó. Sí. Eh, y ahora ese señor volvió, uh -huh. y está ahí de nuevo, eh, y pasa el patrullero, y yo le digo, y me dice, y ahora no podemos hacer nada. Entonces, esa es la sensación que creo que se está sintiendo, la idea de que hay un abandono sobre las políticas que habían sido... Exitosas y que habían dado seguridad a la gente. Eh, una policía que se siente protegida eh, en las cosas bien hechas, siempre en la ley. Eh, la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Eh, una, una presencia mucho más fuerte. Imagínense que hoy salía una estadística que decía que nosotros en 2018 eh, tuvimos 68 mil presos por droga, comparando. Eh, unos años antes había habido 11.000, es decir, que lo nuestro fue incesante, permanente, y esto hoy está generando una especie de, de, de delito permanente en todos lados, han salido, y como saben que la gente está en sus casas, lo hacen en un lugar muy íntimo, que es la casa de la gente, y, y eso eh, es muy nocivo para, para las familias, ¿no?, que claro. le entren a su casa, muchas sí. veces queda la, la imagen... Horrible, hey. sí. Ni cuando es violento, ni hablar, ¿no? Sí,
2: sí. Patricia, me gustaría, con, con porque más allá de todos estos temas, yo creo que el mejor ejemplo de arbitrariedad y de deshumanización en todo este tema, el manejo de la cuarentena, este esto que prevalece siempre la teoría de que el fin justifica los medios, la teoría del mal menor, para que no se contagie, se contagie a una población, se le privó al padre, este, que tampoco están así, ¿no? Porque se podría haber hecho un protocolo. El caso de esta chica Solange, este horror, eh, esta falta de humanidad que vivió esta pobre familia? ¿Una reflexión suya con respecto a eso?
12: Eh, la verdad es que sentí un dolor enorme y, y sentí como el Estado cuando tiene enormes normas en su mano, porque ahí eh, quizás debería haber habido un juez, cuando las normas están centralizadas en un ejecutivo, cuando vamos a un estado decisionista, eh, siempre hay un burócrata que dice no eh, y que no contempla la situación, que no que no contempla la importancia de una, de una chica que estaba por morirse de cáncer y estaba solo pidiendo ver a su papá. Y creo que en esas burocracias, en esas... Eh, en esos estados de decisionistas, el que siente ese poder, lamentablemente eh, pierde pierde esa humanidad que hay que tener frente a una situación así. Y creo que le llegó a, 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 a todo el mundo. Quizás hace muchos meses que venimos teóricamente diciendo que no se puede estar tanto tiempo en cuarentena, que no se pueden tener fronteras interiores, que hay que ser más flexible, que tenemos que poner más la responsabilidad individual porque hay millones de argentinos que se están fundiendo eh, y que están teniendo problemas de salud y que no los atienden en, en sus problemas de salud y que no pueden ver a sus familias en momentos eh, tan terribles. Y este ejemplo puso, eh, encarnó quizás los miles de ejemplos y las miles de situaciones que no hemos conocido y nos llegó al alma a todos los argentinos. Eh, la verdad es que le tocó a Córdoba, pero debe haber pasado en muchos lugares y, y sinceramente creo que el presidente Alberto Fernández el 30 de agosto no se siente de nuevo en la misma silla y en la misma mesa a decir exactamente lo mismo que ya nos dijo diez veces y que en la Argentina no ha dado resultado porque los casos han seguido aumentando y aumentando y aumentando desde el 20 de marzo que nos encerró y eh, que... Tenemos Estamos mal en números de salud, mal en números de economía, mal en salud mental y mucho peor en estos temas, que es la salud de todos los argentinos, que hoy, eh, como hemos visto, este papá no pudo despedir a, a, a su hija eh, y seguramente, no sé, no lo puedo aseverar, pero tantas personas que no se han hecho el tratamiento a, a tiempo por... Sí, por, tantas por lágrimas
2: derramadas,
12: sí. Yo
3: creo que lamentablemente se va a sentar donde le digan y va a decir lo que le digan.
12: Bueno, eh, está bien, eh, puede ser, pero cada vez hay un pueblo que, que, que va aumentando su, su decisión de no dejar que, que Argentina eh, siga en esta situación, ¿no? Eh, el otro día salieron acá en Buenos Aires los de once. en estos días van a salir los gastronómicos, eh, todos los que están sin trabajar, todos los que están sin ingresos, todos los que tienen acumuladas deudas, eh, y el gobierno, el presidente todavía no se bajó el
1: sueldo. Pero eh, Patricia, ¿no? no solamente, no, por supuesto, no, no solamente es económico, es este afectivo. Es decir, cuando no hay una, una solución, porque realmente una solución a la vista no hay, porque la vacuna puede demorar o seis meses o un año y no, o no lo sabemos, eh, y tiene que después ser accesible para todos. Eh, ¿cómo, cómo eh, podés explicar que, que esto eh, siga de la misma manera y hasta qué punto la población, no es cierto? Porque ya se empiezan a crear situaciones eh, cuando un intendente te dice ahora que, bueno, ahora no estás en fase 5, ahora estás en fase 3 y a las 8 te vas a tu casa, como pasó acá en Suárez. Ahora a las 8 y media de la noche tenemos que ir a casa, no podemos circular. O sea, ¿hasta cuándo se puede...? ¿Vamos a estar un año más así?
12: Bueno... Eh... En la última conferencia el presidente de la Nación dijo que el horizonte que nos daba esperanza era la vacuna. Me parece que la vacuna, por supuesto que es importante eh, para todos, como siempre son todas las vacunas que han parado enfermedades muy muy fuertes, como fue la poliomielitis en su momento eh, y tantas otras. Ahora, nuestro horizonte no puede ser la vacuna, nuestro no. horizonte hoy es nuestra responsabilidad. Y, y eh, que un intendente, y que me disculpa el intendente, no lo conozco, pero que un intendente eh, decrete un estado de sitio es más que inconstitucional. Por supuesto. Más que inconstitucional. Por supuesto. Eh, así que preséntense como ciudadano de Buenos Suárez al juez y el juez le va a decir que no puede un intendente arrogarse el derecho de, de cuando eh, la gente se va a su casa. Eso se hace solo por un mecanismo en la Argentina, que es el Congreso de la Nación, con enormes mayorías y estado de sitio. Eh, así que, lamentablemente, hay muchos que eh, se, se han puesto eh, la corona de monarcas en este tiempo, eh, pero bueno, creo que... Tanto la población como eh, el juez, en este caso el fiscal, eh, le ponen límites, porque no se puede ser tan, tan autoritario. Eh, le sale del alma a, mucha, a muchos, ¿no? Le sale del alma ese, ese autoritarismo que lo tienen como adentro, ¿no? Sí,
3: eh, pero necesitaríamos un poquito más de, de presencia opositora a nivel nacional también, ¿no? Un poco de. Un poco más de ruido, uno se siente un poco huérfano cuando uno ve cómo pasan por arriba eh, todo el tema de la justicia, del, de la libertad de prensa que están atacando y necesitaríamos, no sé, los 100 diputados de la oposición en la ya, haciendo alguna actuación porque es uno se siente muy huérfano de, de que le defiendan sus derechos.
12: Yo la verdad que eh, creo que es verdad que se siente eso, pero somos muchos los que estamos al frente y somos muchos los que estamos día a día eh, en la lucha por por una construcción de, de un país como el que queremos y que no nos vamos a dejar pasar por encima. Eh, no sé si va a pasar la reforma, hasta ahora hemos parado muchas cosas. Paramos que no sigan saliendo presos, paramos Vicentín. Eh, estamos con la reforma judicial que en el Senado no la vamos a parar, pero en diputados estamos fuertes. Así que también hay que tomar el ánimo de que todo lo que hemos hecho, las movilizaciones, eh, los votos en el, en el Congreso, eh, las declaraciones, las posiciones han dado resultado. Porque imagínense que después de que fue público que salían presos a la calle, tuvieron que dejar de hacerlo. Eh, Avanzaban con Vicentín y el presidente pensó que lo iban a aplaudir eh, y tuvo que tuvo que ir para atrás, marcha atrás.
6: Sí. Y bueno, hay la reforma hay
12: constitucional, en la reforma, perdón, judicial también está eh, en cuerda floja. Así que yo creo que estamos estamos logrando objetivos
3: concretos. En Vicentín nos ayudó, creo que hay un fondo de inversión que el Estado argentino le debe, que tiene el 6% de del puerto de Vicentín, me parece una cosita así, eso ayudó.
12: Eh, sí, 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 eh, ayudó, pero lo que ayudó fundamentalmente fue la movilización, un pueblo entero que se levantó eh, por la propiedad privada, por una fábrica que había sido construida ladrillo por ladrillo, por familias humildes que siguen viviendo en el mismo lugar. Lamentablemente, eh, uno de los dueños de la empresa murió un tipo joven, murió, la verdad que eh, uno no puede culpar a nadie, ¿no?, por la muerte de alguien, pero la verdad es que fue muy fuerte esa muerte, sí. porque de, de quién era Nardelli, de quién era uno de los hijos de la empresa, eh, de golpe, de un día para el otro, seguramente la angustia que tuvo lo llevó a, esa, a, esa, a ese infarto, eh, así que bueno... Es verdad que quizás hay mucha gente que nos dice lo que ustedes nos están diciendo, pero yo siento que cada día estamos más fuertes en la defensa de los valores republicanos. Sí,
1: por supuesto, porque también es fácil decir este Che Movete y uno se queda en la casa, ¿no? Es decir, la gente, la ciudadanía también tiene que salir y también tiene que moverse y también tiene que reclamar este no esperar todo este que lo haga que lo haga un político, la verdad que está bastante anestesiada la sociedad. Y, y además es bastante cómoda en muchos aspectos. Eh, bueno, discúlpame la, este, ¿Eh? <ríe> el descargo. Eh, ¿Eh? Patricia no, no, está
5: muy bien, está muy bien.
1: ¿eh? Te, te agradecemos mucho la comunicación, muy clara como siempre. Eh, por supuesto, eh, vamos a volver a llamarte. Eh, bueno,
12: yo, yo, yo también quería aprovechar para, para también felicitar a, a, a nuestros concejales, ¿no? Y a nuestros dirigentes, a Javier Roth, a Mayra Roja, el eh, Rojo, perdón, a Eugenio. A Eugenia eh, Pone, Pérez. A, a Eugenia Pérez y a Diego Gaja. A Diego, sí. eh, Quiero, quiero saludarlos a todos, a distancia, eh, sé que están trabajando mucho y quiero, quiero saludarlos porque son también eh, quienes día a día allá llevan eh, Llevan nuestro partido y
4: bueno, quería saludarlos también eh, Aprovechar
12: esta radio, este
4: espacio que ustedes me han dado ¿sí? Patricia, Juan de Luzarreta, te saludo, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal?
4: Eh, yo quiero, eh, hay mucha gente que quiere, quiere realmente agradecerte eh, Todo lo que hiciste durante el gobierno de Macri como ministra Porque realmente eh, lograste un trabajo espectacular y también sabemos del de esfuerzo que estás haciendo hoy en día para, para llegar a una unión con otros partidos y demás. Así que te agradecemos mucho.
12: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sigan adelante y, y esos, esos bravos eh, jinetes. Mm. La verdad que le emo emocionó al país entero, así que mandenles un abrazo de parte
4: mía. Sin Muchas espada, gracias. eh sin espada, ni bayonetas, ni nada. No, ¿eh? por supuesto,
12: por supuesto. Por en supuesto. paz. Con sombrero, bombacha sí. eh, Exacto. Alpargatas y, y el
4: caballo. En ¿eh? paz y al grito de viva en la Argentina. Paz. Así es. Así bueno, es te mandamos gracias. un abrazo grande, Patricia,
1: abrazo. muy amable. Muchas Chao. gracias.
9: suelo pensar,
7: hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, Asumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a
9: nadie
7: le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso espero.
0: escuchando LU36 AM 1440 la
9: primera y única emisora de AM de la Ciudad Atención transportistas, contratistas productores agropecuarios agro el Mástil le brinda un excelente servicio al agro con el mejor precio de la región y una financiación única no deje de consultarnos nuestras instalaciones están en la Ruta 67, kilómetro 3 el horario de atención es de 7 a 20 horas para brindarle el mejor servicio. Agro El Mástil, servicio al agro. Comuníquese al teléfono de nuestra oficina, 42 32 52 o llámenos al 2923-658193. Diego Aguer, servicios aéreos: pulverización, fertilización. Siembra Aérea. Control de incendios. Diego Aguer. Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898.
0: Estás escuchando LU36-AM1440. La AM de tu ciudad.
1: Sí, quería rescatar eh, luego de la charla con Patricia Bullrich y bueno y lo que habíamos conversado acá en la mesa eh, los valores y la y la, el apoyo permanente que nosotros hacemos de, de la policía y de la institución fundamentalmente porque los errores humanos no tienen por qué pagarlos las instituciones Esa es ser la responsabilidad la tiene que tomar eh, la persona que se equivocó pero nunca la institución y menos la institución policial.
2: Bueno, yo quería despedirme con un gracias de todo corazón a tanta gente buena que nos acompañó estos días. Gracias por tantas muestras de cariño, de apoyo y de empatía de amigos que conocemos y de los amigos que no conocemos personalmente. Pero mi abrazo especial es hoy para vos, querido amigo Javier Cerigos.
4: Bueno, yo me subo al carro de la, de la rubia, ¿eh? este, de María, este por el acompañamiento que hemos tenido eh, en el día de ayer por toda la gente de Suarense, muy bueno la verdad. Hace, hace mucho bien estas cosas. Bueno, yo tengo saludos de cumpleaños, por supuesto, al señor Axel y tengo, un, tengo que dedicarle un abrazo muy grande a un señor que se llama Alcides. Espero que estés escuchando, Alcides.
3: Bueno, yo quería despedirme hasta el sábado próximo, saludar a la familia Cerigos y a Betty Boop, que es una gran oyente nuestra, y me iré a comer un cocido.
1: Muy bien, eh, abrazo a Javier y a Pin eh, Y estaremos de nuevo el próximo sábado, el último sábado del mes de agosto, eh, posiblemente y si Dios quiere sea el último sábado de la cuarentena haremos votos por ello y nosotros estaremos para poner un poco de luz en el ñandú Azul ahí, donde hay oscuridad Chao.